0: Está no ar mais um episódio do Biomedics Express.
1: Aí Sejam todos muito bem-vindos! Aqui quem está falando é o Otávio
0: e sejam todos muito bem-vindos, tanto a Mayara quanto
1: o
2: Mayaro. <risos> <risos> Opa, aqui quem fala é o Bruno, galera, e hoje o assunto é... Sério, então prestem atenção porque vocês ainda vão ouvir falar nesse vírus aí, hein Fala
1: galera, aqui quem fala é o Luiz E peguem os seus repelentes do armário Porque o assunto de hoje É maiaro. Ele pode ser muito... É o... <risos> o assunto de hoje é maiaro.
0: Nossa, gente <risos> oh, é, bom, é bom a gente fazer essas piadinhas agora Porque depois elas vão virar, tipo,
3: moda, né É, aí você é pode dizer, ó Tá comprovado que foi eu que inventei lá em 2016 É, tá arquivado então já, é. já tá arquivado. É isso aí, então vamos lá falar desse Maiaro aqui é o Rogério de Curitiba. E aqui não tem muito arbovírus porque é frio. Sorte Boa. sua, Boa, viu? Sorte sua. Ah, o Rogério
0: foi, foi cometido. foi cometido. Cometido? Que fala? Comedido. Comedido. O Rogério foi comedido. <risos> sua frase foi mais científico. É. Cometido. De onde que eu tirei isso? Bora lá! Bora! Então é o seguinte, galera, uh, como, a gente já, como já deu pra perceber, se você já leu o título desse episódio, a gente vai falar sobre o novo vírus, o pessoal tá falando novo Zika, né? É o tal do vírus Maiaro. Se já não bastasse o Zika, a dengue e o chikungunya, agora a gente também tem um novo vilão, o
2: vírus Maiaro. É, então a preocupação entre os cientistas e epidemiologistas, né? Esse vírus Maiaro tá despertando um alerta, né? já despertou na verdade, então pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram no Haiti um caso inédito de Maiaro, né, caracterizado por uma febre hemorrágica similar à do chiku, da chikungunya. Né, e esse vírus ele não é assim novo, né, ele já foi isolado lá pela primeira vez em 1954 em Trinidad, só porque agora está né, tá emergindo, está né, aparecendo
1: mais casos dele no mundo. E esse caso que a gente vai falar hoje é, aconteceu lá numa região rural do Haiti. É, a amostra que foi analisada, então, ela foi obtida em janeiro de 2015, de um menino de 8 anos dessa região rural do Haiti. O paciente, ele apresentava febre e dor abdominal, porém, sem nenhum tipo de erupção cutânea. Foi pesquisado na amostra a possível presença de RNA viral da chikungunya através de RT-PCR, que é a transcriptase reversa da PCR.
3: Eles acabaram não encontrando... Não né? Real time, né? Na, é, acabaram é, não encontrando não a chikungunya e começaram a pesquisar para ver se tinha mais vírus lá, ou outras causas, né? Eles acabaram demonstrando a presença de dengue, então tinha de uma co-infecção, e de um outro vírus que, é, com mais análises, acabaram identificando como sendo esse mayaro, né? É, esse mayaro, então, é, é geneticamente diferente de outros arbovírus, zika, dengue, chikungunya, né? Então, ele tem um, uma estrutura diferente pode representar um outro tipo de risco é, apesar dele estar tá sendo identificado aí como novo ele já foi identificado aqui também no Brasil né? só que a gente ainda não sabe se essa variação que está circulando na região do Caribe, ali do Haiti é, tem genótipo diferente tem uma, uma infecciosidade maior do que aqueles que foram é, identificados aqui no Brasil né?
0: é, Pois é, então o que acabou acontecendo foi que o CDC é, emitiu uma nota né, sugerindo que o vírus Maiaro esteja circulando ativamente apenas na região do Caribe e possivelmente existe um link, né, entre aspas é, entre as cepas circulantes no Haiti com as que foram isoladas
2: aqui no Brasil desde os anos 50 olha só gente, faz tempo já, hein é e, e um problema é que o tratamento é apenas sintomático, né assim como as outras arboviroses praticamente, né, é anti-inflamatório né, por causa da não esteroide, por causa da Processo inflamatório geral e analgésicos simples, né? Por causa da, das dores, mas não tem um tratamento específico. E até agora não tem vacina e também não tem nenhuma droga específica para o vírus maiaro. Então, coisa não é, é boa, né? o prognóstico não é bom não.
0: Mas engraçado, né? É, só para começar com a nossa discussão aqui. É, o tratamento ser sintomático, né, usando anti-inflamatório não esteroidal, que, enfim, é, que a gente sempre vê aí na, na, nas propagandas de remédio, né, tipo, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Engraçado, porque <risos> a, a dengue, claro, ela tem uma, uma prerrogativa hemorrágica e tudo mais. Mas eles indicam um anti-inflamatório para esse caso, sinto que a gente nem sabe qual a, 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 a sintomatologia dessa doença. É, um se for hemorrágico, competição.
3: eu acho que não é muito seguro, né? Você usar o anti-inflamatório no estreladão. É, um
2: nesse eu, é mas, até, mas até que tem a, a sintomatologia. Ó, é febre alta, dores no corpo, nas articulações. Pode durar de dias, algumas semanas. daí tem cefaleia, náuseas, dor epigástrica fotofobia, erupção escutânea e dor retroocular. Então, praticamente, é muito parecido com dengue e
1: chikungunya, né? Aham, uhum, super inespecífico, né? O que acontece também é que se você toma um analgésico pesado e tem suspeita de dengue, por exemplo, pode se suspeitar de uma dengue, acontece que você pode, inclusive, mascarar algum possível sintoma porque você está combatendo ali, mas não está né, sabendo o que é. E é bom saber, por exemplo, se não for no caso... De uma dengue reincidente, se você tem dengue de novo, você pode ter, por exemplo, uma dengue hemorrágica, pode ser perigoso. Então eu acho que isso também é. Vai ter que ser um ponto que vai ter que ser bem visto uh, quando a gente vai falar. É,
2: pode dar reação cruzada, né?
1: É, reação cruzada, então a gente tem que ver. Vão, os cientistas vão ter que olhar bem isso também. É... é uma possível reação cruzada com qualquer outro tipo de patologia. Mas uhum. pessoal,
3: aí o que vocês acham de realmente de risco desse vírus? Porque a gente sabe, assim, que tem uma série desses de vírus que circulam estritamente entre os animais, entre macaco e tal, e nos ambientes bem florestais, né? Então tem vários que a gente pode identificar que estão nesse nesse núcleo. O chikungunya até um tempo atrás era um desses vírus, né? Ele estava lá na floresta, não estava uhum. incomodando ninguém. E de repente ele é, começou a Música. aparecer. Música. zika também. É, ele começou <risos> a aparecer. Os dois meio que estavam nesse mesmo sistema e acabaram indo para cidades e tal. O que, que vocês acham aí? É, existe um risco verdadeiro? Nesses casos que tiveram no Brasil, aí que vocês que estão pensando?
2: Eu acho que que é perigoso, porque eu, eu conheço uma biomédica né, que inclusive já deu várias reportagens aqui em Goiás. né Vou até mandar um abraço para ela, Liliane, que é lá do HC, trabalha no HC. E ela também é coordenadora estadual, é, da coordenação estadual da de zoonoses, da Secretaria Estadual de Saúde. E aqui em Goiás, uhum. ano passado final do ano passado, já tinham 30 casos confirmados da febre maiaro, né? Que é a doença que o vírus provoca. Ô, louco. Só porque, assim, é, ainda está uma, uma doença muito na área rural, né? Então, é, quem transmite é o mosquito hemagogos né? Então, por enquanto, fica muito restrito essa parte rural e matas silvestres. Mas é, é uma preocupação que se chegar nas grandes cidades aí, né? Que se, o por exemplo o Aedes aegypti, conseguir transmitir ele também, aí, né, pode esperar mais problemas para saúde. É. Pode gerar uma epidemia grande
3: daí, né, porque o hemagógus ainda é. ele é mais é. limitado, né, um ambiente mais florestal e tal, mas uhum. se, Aedes, se algum Aedes pegar, é. aí a gente vai ter um problema se bem, bem que, sério. É, Se bem
0: que se você for pensar, né, o, o Aedes também ele era meio limitado, ele não, não, não ia tanto a zona urbana, sei lá, 50 anos atrás. Ele né? foi se
1: adaptando, né.
0: É, mas depois... na
2: verdade a gente que entrou nas florestas é,
1: né? e o problema de saúde pública do Brasil das pessoas não inclusive em saber cuidar do, da, do próprio ambiente onde elas estão qualquer tipo de arbovírus no nosso ambiente pelo tipo de uh, digamos de educação contra esse tipo de, de problema vai ser muito arriscado uhum. então tudo isso, isso outro, vai ser um outro grande desafio aqui no Brasil se isso acontecesse né mas vamos ver, né? O pessoal é, levou o Zika bem a sério aqui no Brasil. Olha, é, acho que é um dos únicos lugares do mundo que a gente vê propaganda contra mosquito no horário nobre é, <risos> aqui no Brasil. Justamente. Né? É. Então, uhum. tem que ver isso também.
0: É, eu, assim, eu acho que, é, pelo fato de ainda é, ficar meio restrito à zona rural, acho que é um fator de, de tranquilidade, entre aspas, para nós, né? Eu digo... É, Para o fator desengadiante das grandes epidemias né?
3: É, normalmente se espalha mais rápido Mas... Quando você tem uma aglomeração de pessoas né, Que facilita uhum. a de transmissão Pode ser muito rápido né? Mas mesmo assim, você já, falou que já teve 30 casos dessa 30 doença? casos
0: só de, de zona rural é muita coisa é, né? Muita coisa gente. Às vezes a, a virulência dele é grande né? É, e,
3: e isso aí foi em um, um, um
0: período uhum. curto
2: de tempo né? É, a virulência
3: tem mais a ver também com as morbidades né, que você causa. Né? Então, as cepas mais virulentas, em geral, causam sintomas mais agressivos, né? Pode falar assim também.
1: Mas tem essa uhum, questão uhum. da infecciosidade,
3: né? Que, que conseguem se disseminar mais rápido.
1: Não, e, e uma coisa agora é o alerta vermelho, né, então a gente, não, nem vermelho, acho que tá mais pra amarelo, então eu, provavelmente os cientistas agora que teve esse primeiro caso, eles vão começar a investigar e a ficar em alerta, uhum. e a gente sabe que na saúde pública e em epidemiologia, a gente tem que combater antes que aconteça, Se antes daquilo né? lá... É, tem que se antecipar, tem que meio que prever o futuro, uh, criar cenários possíveis e antecipar. Então vamos ver como é que vai acontecer, provavelmente uh, uh, agora nesses meses a gente vai ter mais estudos, mais um, coisas falando sobre esse vírus Maiaro, que agora muitos, alguns cientistas estão falando, né? O novo Zika, ou o provável novo Zika. Mas é isso, vamos ficar de olho, né pessoal? E a gente vai deixar inclusive aqui uh, no link pra vocês, uh, se vocês quiserem dar uma olhada na nota que foi divulgada pela Universidade da Flórida. E vamos acompanhar, né? Não, e não vamos fechar o olho.
0: Não, jamais. É Espero que uhum. isso, esse episódio sirva de alerta pra galera aí, né? Começar a, a se mexer e, enfim, já começar a se informar de alguma certa forma sobre esse vírus e que a gente consiga se antecipar, né? Realmente se antecipar com relação a esse problema que pode surgir aí no, nos próximos meses, enfim.
3: É, e para quem tá nessas, nessas áreas que curais e tal, e que começar a aparecer casos de vírus, assim, é uma das coisas que tem que se pensar, né? Tá, será que é todo mundo dengue mesmo, né? Vamos, vamos pesquisar aí o maior para ver como é que ele, se ele tá aumentando, se tá diminuindo, né? É, se, se isso, que uma mutação, isso que eu ia falar, isso é, é
0: importante.
2: Problema, né? O problema é saber fazer os Porque, PCR, tipo né? Tipo assim, poder já, detectar, tem, já né? tem o que? Dengue, chikungunya e zika, né? Já O Brasil já tem o um maior trabalhão para conseguir é, confirmar Analisar os tudo, casos. Né? Agora <risos> vem mais um vírus, quatro vírus né, semelhantes, que pode dar reação cruzada um com o outro nos testes, né? Na sorologia, uhum. PCR. Triagem, né? É, até que PCR não, né? Mas tá triagem. Então, sintomas, uhum. principalmente, né? Então a pessoa chega lá com sintomas tudo parecido, pode ser qualquer uma delas. E aí, né? Como é que fica? Não tem como fazer uma epidemiologia não, a...
1: correta, né? Se não tiver esses exames. É, aí a gente teria que. É, mas agora vai ser a alegria dos médicos, né? Agora é a alegria dos médicos, é virose. Qualquer coisa... <risos> Não, eles vão dizer que é dengue,
3: mas... A, Não, a, é a, verdade, é, a gente, gente está com uma virose. A gente <risos> car caracterizar bem mesmo, a gente precisaria investir mais na questão de diagnóstico laboratorial, principalmente é, na parte uhum. de... Diagnóstico, é. A biologia molecular, né? Pra gente conseguir Sim. identificar o que está causando, qual doença, né? Porque se for, Eu por exemplo, vai ser... o Maiara, a gente sabe que tem a ver com hemagogos, né? Então é outro
2: esquema de proteção que a gente vai ter que armar ali, né?
3: Uhum. E então, é,
2: vai saber quantas pessoas tem aí infectado, né? Com, com o vírus Maiaro e, e com o diagnóstico de, de outro de arbovírus. Arbo então, uhum. é complicado. Isso aí. Uhum. Mas a gente deixa a discussão pra
0: galera. Esperamos que vocês uh, tenham gostado dessa dessa, desse episódio e... Aguardamos os comentários lá na, na nossa página, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, todos os meios que a gente tenta alcançar vocês, tá bom, galera? Um beijo é, na até também, e até segunda!
1: É, e também, se gostou desse episódio e gosta muito do Biomedcast, uh, o nosso padrinho continua de pé lá, nossos padrinhos todo mês nos, nos ajudando, colaborando com a gente e tornando esse projeto possível, então www.padrim.com com barra o link está aqui se quiserem colaborar tem várias uh, vários prêmios né dependendo do quanto você colaborar e é isso aí pessoal a gente se encontra lá também no próximo episódio é isso aí segunda-feira é isso tchau, aí. um abraço Falou, galera, tchau tchau tchau, tchau. tchau. Não, galera, gente tchau